0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках и, как всегда, постараемся осторожно заглянуть вперед. Сегодня предлагаю начать с рынка российского. У нас, конечно, в фокусе было заседание Центрального банка в пятницу, по итогам которого ключевую ставку повысили до уровня 6,5% годовых на 100 базисных пунктов. Это довольно агрессивное повышение и многие аналитики думали, что ЦБ повысит ставку до 6 процентов до уровня 625 а тут ставку повысили значительно и последний раз такое резкое повышение ставки мы по сути видели в 2014 году тогда правда конечно ставку повышали с уровня 10 с половиной процентов до 17 процентов сейчас все-таки поскромнее но тем не менее меры достаточно решительные и обусловлены они тем что центральный банк видит риски разгона инфляции в россии это ощущаем конечно и мы как простые потребители на своих кошельках но чего стоит только один рост цен на морковку которая за всего лишь подорожала почти на 3 процента а с начала года так и вообще почти в три раза и вот для того чтобы защитить экономику от разгона инфляции ЦБ повышает ключевую ставку к чему это приведет к тому что кредиты будут выдаваться под более высокие ставки к тому что по депозитам доходность будет выше и это кстати может немножечко сбить интерес инвесторов к фондовому рынку потому что и по инструментам с фиксированной доходностью можно будет получить доход сопоставимый с ключевой ставкой центрального банка это то, что касается российского рынка, и нужно понимать, что вот это повышение ставки уже было отчасти заложено в цене, рубль на нее как-то не очень-то захотел реагировать, остался в пределах своего уже довольно привычного э, диапазона, ну и, э, конечно, для российского рынка в целом повышение ключевой ставки это такая некая преграда для роста, то есть в отдельных компаниях мы можем видеть резкий рост, там вот на этой неделе дорожал институт стволовых клеток человека, который заявил, что э, заканчивается разработка вакцины от ковида, там взлетали акции самолета, отдельные бумаги могут дрожать но в целом для индекса московской биржи повышение ставки это скорее преграда к росту чем какая-то подмога. Инвест Фьючер на радиорекорд. Теперь немножко поговорим о мировом рынке. И здесь я бы хотела отметить резкую коррекцию по всем мировым индексам. Она произошла в понедельник, на новостях о новых вспышках ковида. И буквально вот все мониторы трейдеров, инвесторов были окрашены в красный цвет. Инвесторы перешли в такой безрисковый режим то есть резко вырос спрос на гособлигации США, на японскую иену, на доллар, на другие активы. Да и российские облигации федерального займа тоже пользовались спросом во время этой распродажи. Но смотрите это падение выкупили и выкупили достаточно быстро Вот как мы с вами уже говорили неоднократно сейчас на рынке много денег и именно это не дает рынку уйти в какое-то затяжное падение то есть действительно инвесторы обеспокоены перегретостью инвесторы обеспокоены тем что центральные банки ужесточают политику да как бы немножко сжимают стимулы но денег то все равно море И этим деньгам пока еще нужно куда-то идти именно поэтому все просадки на рынках выкупаются достаточно быстро ну, еще пару слов скажу про акции китайских компаний, потому что местные регуляторы продолжают оказывать давление на технологический сектор. Вот на этой неделе было объявлено об огромных штрафах для крупнейшего сервиса онлайн-такси в Китае, компании DD, которая вышла на IPO в конце июня. Ну и также в пятницу в Китае была такая буквально атака на весь сектор онлайн-образования, потому что сообщили о том, что репетиторские компании могут быть преобразованы в некоммерческие организации. И вот на этом фоне акции компаний из сектора это из сектора онлайн образования падали на 50-60 процентов за один день это конечно очень массированная распродажа много вопросов по поводу акций, допустим компании TAL, которая является таким ярко выраженным лидером этого сегмента в китае я честно говоря не знаю насколько безопасно сейчас покупать бумаги потому что очевидно что китайский регулятор пока еще не закончил разбираться с китайским онлайн образованием чтобы все-таки наверное ничего лишнего школьникам и дошкольникам не рассказали того что им не полагается знать об устройстве мира поэтому этот сектор китайский меня немножко смущает но но вот, например, акции Alibaba, JD, это китайские e-commerce компании, которые занимаются онлайн-торговлей, конечно, явно являются недооцененными. И учитывая то, что товарооборот между Китаем и США растет, вот эти бумаги, мне кажется, стоит одержать в поле зрения. Тем более, что эти компании работают по всему миру, да, в отличие от компании сектора онлайн-образования, который заточен только лишь на внутренний китайский рынок, все-таки такие компании, как Alibaba, имеют страновую диверсификацию, и это мне нравится. Ну, а самым важным событием на грядущей неделе станет, конечно же, заседание Федеральной резервной системы Американского Центрального банка 28 июля Очень может быть, что там руководство Федрезерва может начать как раз-таки дискуссию О сворачивании стимулов для американской экономики И это может, конечно же, на рынок довольно существенно повлиять Поэтому держим руку на пульсе ну что ж, друзья, я пока не вижу сигналов к какому-то резкому развороту рынков там, или глубокой коррекции, но при этом и сильных драйверов для роста тоже нет. Так что будем наблюдать. Это была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на